0: ЛАВТЕМА
1: Это так мело. Ну, друзья, вот мы и в эфире опять. А самое интересное для наших слушателей не слышно, потому что оно за эфиром происходит. Добрый вечер, здравствуйте. 20.05 по московскому времени. Как всегда, в четверг в этой студии Мы, и сегодня мы в полном составе, друзья мои, сегодня итоговая программа, мы подводим итоги прошедшего года, ух ты, микрофон съехал, мы проводим итоги прошедшего года, для нашей программы, для нашего шоу год стал тоже знаковым, потому что не устану повторять, «Третья империя», появилась э, книга в аналоговом режиме, второе Второе издание, но оно в этом году произошло, вот, оно… не сбивайтесь. «Третья империя» появилась в аналоговом издании. Вам огромное спасибо всем, кто покупает ее на сайте главтема.рф. Ну, честно вам скажу, заявок и покупок просто вал, и волна смывает эту книгу с полки. Она единственная в интернете, эта полка. В 9 вечера в субботу будет эксклюзивное интервью Михал Зиновича. В... Здесь, на комсомольской. на «Комсомольской правде». В 9 вечера в субботу по московскому времени... Слушайте часовой интервью Именно посвященной книге Я так понимаю, что кто-то из отдела политики К сожалению, не знаю фамилию человека Будет у вас брать интервью Да, конкретно по книге Поэтому по ней сегодня говорить Больше, наверное, не будем Заходите, главтема.рф, покупайте Не останавливайтесь Во-первых, покупать и Торопитесь, потому что Действительно, тираж тает Тает на глазах
2: ну, Ну и потом я вам хочу сказать, что этот год дал нам столько
1: тем, даже сверхкрупных, для обсуждения, что лишнего времени у нас не останется. Ну, еще маленькая капелька. Многие из этих тем были описаны еще в 2007 году в этой книге. Ну что ж, давайте поедем. надо
3: было торговать пылесосом. Слушайте, я
1: с пылесосов и начинал. Но давайте поедем по событиям. И мы решили вот так вот прям главного события выбрать сложно, наверное, но... Есть знаковые. Первым знаковым, наверное, мы на Ближний Восток махнем. И вот если в начале года 3 февраля в сирийской провинции Идлип, сбили террористы самолет-штурмовик Су-25 то в конце года президент Трамп заявил о том, что он выводит войска. Заявил о том, что он выводит войска. Вот такая динамика на Ближнем Востоке в этом году. И это, на самом деле, многие обозначают как победу России. Вот что вы думаете, как вы подведете итог этого года в Сирии?
3: Ну, Миха- Михаил я, Владимир, вы, я наверное... бы все-таки э, воспроизвел, собственно, российскую официальную реакцию, которая, кажется, мне очень... — Очень адекватный. Она состоит в том, Ты
1: что, что
3: мы вообще еще пока не поняли. Мы знаем, как американцы куда и что выводят. Угу. Например, они там 17 лет выводят войска из Афганистана, и они все, все там и есть. Кстати... Следующее решение, следующий твиттер Трампа обещал вывести войска из Афганистана. Причем там есть даже больше конкретики, чем по Сирии, потому что в течение такого, в общем, ближайшего периода, э -э, буквально там, чуть ли не моментально, э -э, собирается вывести половину, из 14 тысяч 7
2: тысяч. Да, но конкретику Сирии придает тот факт, что уволенный вслед за этим... Министр обороны перед Матис, увольнением... сам <coughs> Тем не менее подписал официальную директиву о выводе. Это ну, уже не Твиттер, это не слова. Не, не, это нет, 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 это все. Ну, документ. надо
3: отдать должное Трампу все-таки. Он говорил про этот вывод систематически, все считали, что это значит, он собака лает ветер носит, да, ну да, волки Но волны. он про это говорил. А во всех аспектах своей политики, кроме российской части, Которой он не управляет вообще, он доказал одно. Он может быть диким, недальновидным, примитивным, но он последовательный. Он свои... Его козырь в том, что пацан сказал, пацан сделал. Хотя очень многие не верят, как касательно Афганистана, так касательно Сирии, что американцы уйдут, оставив опорные точки и базы, которые имеют, в общем, достаточно стратегическое значение. И кто их там сменит? Это тоже второй вопрос. Но... На самом, деле, на самом деле, что можно сказать? что Да, российская реакция я начал, я не договорил. Она заключается в том, что мы ничего не знаем, мы ничего не видим, мы посмотрим. Вот, и никто в ладоши не хлопает, и э, никаких там победных реляций о том, что это есть, там э, признание абсолютное, там побед... Я не слышал ничего подобного. Слава богу. Э, нет, реакция очень, на мой взгляд, э, адекватная э, и э, даже вплоть до неожиданности, да, потому что всегда есть... Э, соблазны используйте да но тут кроме ноль
2: тут кроме как бы правильного умения себя вести в части пиара все-таки еще второе соображение (къем) сказать что нам даже если они все вывели с концами все хорошо  — Сказать, что нам это так безоговорочно выгодно, я бы не рискнул. Это очень непростой вопрос. А вот расскажи, вообще это да. нам
1: скорее выгодно или скорее невыгодно? Почему нам не выгодно? Вообще ситуация интересная. Курды под турков попадают в Сирию, целостная
3: Нет, Там, значит, замечательно. Турки... С ним, с курдами, я прошу прощения, опять на меня кто-нибудь обидится. Значит, но курды сами выбрали свою судьбу, потому что они все время ложатся под кого-то, кто их кидает. да? Их все кидают, но они всегда ложатся но их все кидают. Ну, Поэтому это, конечно, достойно очень... Э, ну, вот, тяжелая судьба у народа. Но сейчас так. речь идет о другом. Очень похоже, ведь решение Трампа, э, объявление практически Трампом, что он выведет войска, было, насколько нам известно, принято в процессе разговора с Эрдоганом. Ну, после, давайте говорить. Ну, после. практически в процессе. Mm. Вот. э, А в более широком контексте э, Соединенные Штаты сейчас, вот Трамп, во всяком случае, ведет борьбу за вербовку Турции, за перевербовку Турции. Все это совпало с решением продать Турции патриоты, э, которые американцы отказывали в продаже патриотов в течение многих лет. Это Один из мотивов, по которым, э, значит, Эрдоган э, согласился или попросил значит, закупить советские системы С-400 было то, что американцы э, своему союзнику формальному и неформальному В течение длительного времени, значит, э, отказывали. В а у них, кстати, С-400
1: и, дошло до конца дела?
3: Насколько я понимаю, она не доехала. Необратимо, нет. это а, все было Необратимо и, скорее всего, для Ардагана это как раз и есть. Дикая пиарная победа. Да Получить шикарно. и Патриоты, и С40, да. Вот кто Таким победил. образом, сделать всех, да? Но насколько я понимаю, и Трампа это устраивает в определенной степени, потому что, ну там даже начались разговоры про Гюлена Актуализация проблем выдвинет. Ну, гелена. пока
2: это больше в прессе. Были ли там договоренности никакой информации официальной нет?
3: Нет, если, если американцы <coughs> рассчитывают перевербовать Турцию окончательно, то есть вбить клин между э, Россией и Турцией там достаточно разнонаправленных интересов, вот, но клина не было. Как-то удавалось их до сих пор, ну улаживать, да, вот, и, насколько я понимаю, есть идеи у нас резко и серьезно, насколько я понимаю, сложняются, не буду говорить слово, ухудшаются отношения с Израилем, и это видно по нашей реакции на израильские действия, вот, я сейчас не говорю о том, насколько эти действия достойны такой реакции, это не имеет значения в данном случае, вот, то есть восстановить ось Турция, Израиль, Саудовская Аравия И тогда американцам уйти... Да мне кажется, проблема
2: наша совсем не в этом. Проблема заключается в том, что курды пусть лягут даже под Асада теперь. Но это означает, что Асад остается против турок. Без нас он против них не тянет. А мы включаться по полной с посылкой наземных войск не хотим.
1: Вот нет, главное. Нет, Друзья, миш, миш, давайте миш. сейчас небольшая рекламная пауза будет, потом продолжим. Как всегда, на самом интересном месте.
0: Глав тема. тема.
1: Мы продолжаем. Итак, Михаил Зинович, просто хотел попросить вас немножечко поразвернуть и сказать, почему же для нас это не так выгодно. Потому что со, со, вот со стороны, смотря на эту ситуацию, казалось бы, что мы победили. А? Ну, Нет. я
2: объясню, но да. это же очень просто. Мы же хотим не, чтобы Америка ушла. Мы хотим, чтобы Сирия осталась суверенной и независимой, под контролем масса, да? Значит, ну, с определенными ограничениями, чтобы он там не э, баловался, но это, да, к случаю, э, это к данному отношению не имеет. Значит, и мы хотим, чтобы при этом не какая-то для галочки, что вот есть там куцы огрызок Сирии, который мы будем считать независимым. Мы хотим, чтобы вся практически Сирия или вообще вся, как она была до войны, это наша официальная позиция, чтобы таковой Сирии была. Турция на это не согласна, и сейчас при уходе американцев не будет не согласна вдвойне, потому что у нее исчез, исчез один из главных военных противников. Угу. Вот, Соответственно, добром мы об этом с Турцией договориться скорее всего, я думаю, не сможем, хотя, может, Владимир Владимирович проявит какие-то чудеса эквилибристик политический, но я не вижу, как. А силой чтобы под этим не понимать, мы с Турцией не хотим решать этот вопрос и потому, что у нас на нее планы, там турецкие потоки всякие. Но самое главное, потому что Турция, конечно, не Америка, но это и не плюшевая страна, это и, и не Украина. Украина да? да, там, там есть... будут жертвы
3: реальные. Если я хочу я сказать, вас... что я не вижу никаких перспектив. На сегодняшний момент столкновение Нашего с турцией. но Скорее не... я вижу перспективы разного торга и размена Значит, туркам не нужна Контролируемая Турцией территория э, Сирийского Курдистана им Хватит у них Курдистанов достаточно Вот до просто вот, вот, вот Завались я бы сказал Значит, Им, и им нужно, нужно, чтобы там Не было э, значит, Свободно э, Как бы существующих Плацдармов э, Рабочей партии Курдистана да? И а ее как каких-то клонов Это решаемая да? Поэтому, это решаемое а как, Поэтому как Турков На самом деле вполне могло бы Устроить э, Значит военный контроль Асада над этой частью, потому что Асаду они тоже не нужны. Как а, дело, значит, не, в, не только в Курдистане, есть и Длиб еще. А Длиб, это совершенно другая история. Но вот вот в той в части, моем, в которой там продолжают все... проживают так называемые туркоманы. Ну, туркаманы на малой части. Много там, много. Вот Я думаю, что Турция претендует там на ту или иную форму признанного нами контроля за территорией. И э, это же, в общем, такая в общем довольно апробированная в мировой практике история, когда даже находящиеся друг с другом в достаточно противоречивых отношениях страны, значит, сохраняя формально территориальное единство некой страны, э, значит, обеспечивали, ну, квазивременные, э, значит, территории контроля, за которыми, где они там отвечают за порядок, якобы, и так далее. Это вопрос компромисса и торга, он вполне может быть. Может, вот. но это
2: непростая. Здесь,
3: от это это, а, простого там ничего и нет. Но, значит, с одной стороны, понятно, что американский уход является жестом в сторону Турции, огромным жестом, потому что он просто логически, территориально и хронологически коррелируется с турецкой операцией, объявляется... Не, ну конечно
2: же в сторону Значит, тут, тут
3: вот. Mm-hmm. И, и, собственно, и опять же этот разговор, который, собственно, и стал ну, прямым поводом к объявлению, которое сделал, значит, Трамп, Это был как раз разговор про эту операцию. Собственно, они они это обсуждали. Вот И наиболее интересным здесь и серьезным, и долгосрочным является попытка как раз э, вербовки Эрдогана. То есть значит, перевербовки его назад от нас к Америке, на что есть очень серьезные предпосылки, но, опять же, Эрдоган тоже не дурак, понимаешь, он совершенно не собирается терять козыри, он высосит из этой ситуации все, что можно, и попытается сохранить как раз возможность маневра, это понятно, вот. Но что надо сказать, что очевидно все-таки ценой, всей этой игры американской, в которой они видят для себя преимущество, в том числе свободу рук. Если они торчат там, они вообще не хотели в трамповской концепции им нечего делать на Ближнем Востоке. Просто нечего делать. Да? Это не их проблемы. Вот. И более того, особенно они, в Сирии они, не будучи там встроены, не находясь в прямом и переносном смысле под огнем, да, в зоне соприкосновения, они могут гадить. Америка себе пытается трамповская Америка, трампистская пытается обеспечить идеальные условия гадить всем с с, э, э, ну, неуязвимого расстояния если ты не присутствуешь где-то то то ты можешь дистанционно гадить санкциями, еще чем-то всем чем угодно, потому что тебя там нет тебя тебя не могут поймать за задницу и, и зафиксировать в этом месте потому что тебя там нет вот это и есть, собственно, логика трамповского изоляционизма, которую он, ну, во всяком случае, на словах, а частично и на деле никогда не изменял. Вот. Это, конечно, создает для нас определенные перспективы.
1: Угу.
3: Но если бы не вот эта истерия медийная, да, Трампу совершенно плевать на нашу перспективу. У него не было задачи никогда. Ценой ущерба для Америки делать гадости России. Вот этой идеи не было с самого начала. Он вынужден периодически это делать, но только потому, что от этого зависит его внутриполитическая судьба. Но не ни, ни, никак, ни, никаким ни другим способом. Да? Вот. Поэтому идея о том, что он где-то уступит России, и Россия этим может воспользоваться, если это никак не вредит его пониманию интересов Америки, да и бог, бог бы с ним. Ну, это вкладывается в Да и Бог бы с ним, да и что такого? Ну и пусть. Но я
1: правильно понимаю, что уходит исход Америки из Сирии, это ситуацию в Ну, где подожди, еще, дисб... еще раз. Ну, понятно, в кавычках, исход. И да. Я, я
3: не сомневаюсь в решении, в том, что Трамп решил уйти. Как? Я сомневаюсь, что оно по, 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 э, так сказать, по факту Окажется выполнимо В тех параметрах, в которых он сейчас думает Что он решил Я просто
1: веду к тому, что ситуация в
3: дисбалансе И она к какому-то балансу
1: должна будет вернуться ну, Дело в
3: том, что в действительности Ведь то, почему Мэти схлопнул дверью С точки зрения американского Военного политика там я не знаю, Геополитика Оно абсолютно Обоснованно Это не, не какой-то там Поступок, озверевшую милитариста Во-первых, он прямо сказал Что невозможно строить Эффективную политику Если вы не э, придерживаетесь Обязательств, связанных с союзами и партнерством да? угу. Что нельзя кидать партнеров Собственно, он прямо Обвинил Трампа в том, что он склонен Кидать партнеров И что так мы далеко не уедем да? И более того Очевидно, он выстраивал какую-то политику Он же сорвался Я повторю известную в американских кругах Определенных вещь Что когда это троица, Келли Значит, Тилерсон И Мэтис, угу. Они, значит, там Оказались в определенном месте В Белом доме да, Они приняли решение На фоне давления на них определенного Что если уйдет один, уйдут все И как бы Не доставься это никому Но потом, посмотрев внимательно Они же договорились Что пусть лучше Мэтиз остается Пока есть возможность Потому что должен быть Хоть один вменяемый человек Адекватный в Белом доме Теперь его нет Понимаешь, Дело в том, что можно говорить Что у решения Трампа есть логика Можно говорить, что у него есть Какие-то технические ограничения Которые могут ему не позволить его выполнить Но то, что это решение является, по сути, с точки зрения нормальной американской политики и вообще нормальной политики, маргинальным абсолютно и отмороженным, это факт. Нам-то, в общем, пофигу. Ну, и пусть бы они там делали глупости. Мы за глупости, которые... Чем больше американцы наделали... Хотя есть глупости, которые чреваты... Ну, есть опасные глупости. Да, там ущерб для человечества, да. да? Но в целом вот такие какие-то локальные глупости, ну, ну, если, грубо говоря, они где-то чего-то прокакали, то для нас это только хорошо, ради бога. Я думаю, друзья, что
2: можно понемножку резюмировать эту ситуацию по Сирии, да, мы достигли больших успехов в течение года, и кульминационным вот этим актом Трампа он, безусловно, тоже создает для нас, оставляет все равно огромное окно хороших возможностей. Я всего лишь пытался сказать, что отнюдь не простых и нетривиальных, это будет нелегкая прогулка. <coughs> Никто не должен думать, <coughs> что если Трамп решил уйти, то все. Мы уже считай
1: победили. Нет, это... это новый виток всего лишь. Да. Друзья мои, прервем сейчас ненадолго на рекламу и новости, после чего продолжим. Все ваши сообщения мы видим, читаем. На всякий случай, напомню телефон. 8967-200 ровно 9702. Это вот SAP и Viber. Пишите, все читаем, все видим. А сейчас пауза.
0: Глав тема.
1: Мы продолжаем. Напоминаю, для тех, кто только что присоединился, что сегодня мы в полном составе. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Двигаемся дальше, подводим итоги года. Из Ближнего Востока. Куда перейдем, Михаил Владимирович? Ну,
3: э, вот в national interest э, была статья. Я повторюсь, я ее уже цитировал. Это что в за другом... зверь такой? Это,
1: один,
2: Дальше, один, из это один
3: из самых таких э, ну, официозов истеблишмента. Рупор
2: ястребинной американской внешней.
3: Вот. Там была да. статья, которая в общем разжевывала э, трамповскую позицию по Сирии. То есть она, ее, Там была сформулирована идеология. Можно ее, ее сводится к одному. Это не наша война, Сирия вообще не наша война, ИГИЛ – это не нам угроза, безопасности Америки ничего не угрожает. Есть куча там разных государств, приведен список, не буду его воспроизводить, которые заинтересованы, для которых это является угрозой безопасности. Пусть они там и воюют, да? Значит, у Америки нету сил и возможностей заниматься восстановлением. Ну, минимум, в первую очередь, Ни экономической желания. Сирии. Ну, естественно, и желания, интереса никакого нет, и вообще нам там делать нечего. Вот. Вовлеченность туда нам, России и Ирана – это им. их проблема. Mm-hmm. Вот. Типа мы там под ногами болтаться ради... Это вот ради того, чтобы болтаться под ногами, не должны и не будем. Вот. И что... Мы, значит, уход оттуда является лучшим и, может быть, даже первым, значит, мощной демонстрацией принципа Трампа «Америка прежде всего». Америка прежде всего, да? Вот, значит, я просто хотел бы сделать вот во всей вот этом, этом перечне... да. Одну маленькую манипуляцию. Заменить слово «Сирия» на слово «Украина». И вы получаете универсальный рецепт, который точно соответствует действительности. Я не знаю, насколько риторика американская по Украине э, может, Трамповская, отличаться, в случае чего, от сирийской, но если вот эту модель применить, она еще более применима к Украине, нежели чем к Сирии. Потому что если, грубо говоря, ИГИЛ и исламский терроризм, в какой-то степени, ну, принято считать, что он несет какую-то угрозу. — Но и у него медийный Америки, вес есть. — Америки и Западном Союзе, как Сырцов, есть башни-близнецы да, и да, так да. далее, да. есть связанная с этим рефлексия, то уж Украина тут причем.
2: Как тут бы не вообще... было мало связан Ближний Восток с Америкой, но по сравнению с Украиной, ну, это просто, считай, 51-й штат. Да, тем более, что если
3: говорить о геостратегических вещах, да, Украина имеет колоссальную, колоссальную роль и колоссальную прикладную задачу. Это геополитический гноик, который должен быть подсажен России, да. С этой точки, если эта задача не рассматривается как какая-то серьезная, затратная и стратегичная, да, вот ну, опять же, я говорю, кроме, кроме идеологии, кроме вот, 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 вот этого вот uh-huh. медийного хайпа, да, как, как реально военно-политическая проблема, да, то тогда она гораздо более, вся эта схема более применима даже к Украине, чем к Сирии. Вот и все. Это говорит о том, что для Трампа да, да, нет да. у, у Трамп, Трампийской Америки нет да. никакого. Для Клинтона это не так И так, так далее. У них другие ценности. <как> убили, да, конечно. соучаствовать в любых силовых столкновениях в, на Украине, да, в любых. Нету. Значит, в лучшем случае Они это хотят скинуть на Европу Скорее всего это 99% На 99% Ев... так и есть На
2: Европу ничего не скидывается Нет, да. ну
3: просто вот Хотите, ваше дело вы нет, Они
2: хотят, но только Европа ну, не хочет
3: Нет, ну не просто послать, а сказать, что вы понимаете нет, Вот, ну, союзники, ваш интересы, Работаете, да?
2: да? Вот Денег
3: не платят. Потом работаете. не
2: забывайте еще такую вещь Кроме того, что Михаил сказал Что американцы не дураки, они считают, они не сумасшедшие, и они понимают, что в ситуации на Украине, в какой-то воображаемой ситуации, я не беру ничего конкретного, в случае, если будет петух клюнет, то уровень мотивации России не дать себе нагадить, он на порядке выше, чем для Сирии. А известно, что для Америки нежелание с нами вступать в прямую конфронтацию – это абсолютный приоритет. Даже военный,
3: ну, ни в коем случае. (существует) (существует) И (существует) э -э что я хочу сказать, что на самом деле отсутствие, вот э сегодня у нас закончилось на Украине э Военное э военное положение, Как вы, вот зачем как вы многозначно сказали да, у нас на Украине И то, что оно не продлено И то, что планируемые Очевидным образом провокации Не состоялись Говорит о том, что украинские товарищи В общем, они Этот месседж получили в достаточно развертой Ну уж точно не получили Никакого
2: Даже самого хилого одобрения Даже такого Ну типа делайте как знаете Тоже наверняка не получили ну. Потому что больше, чем Порошенко, вот насколько он себя представил в качестве идиота перед всей Украиной, в большей степени сделать это было бы невозможно, даже если бы он специально старался. И он, конечно, это понимает. Поэтому это означает, что американцы никаких шансов ему не оставили.
1: Но это говорит о том, что вот эта вот маленькая микроэра Порошенко заканчивается и в будущем году. Почему она идет... микро? Это нормальный э -э срок. э -э — Для развала страны. — нет Ну, не для развала, просто президентский срок. — Почему
3: микро? — Микро — это если бы он избрался, а через три месяца его бы погнали... — По украинским меркам год —
2: это необычайно длинная стратегическая... Время нет, А ну, ты ну, еще
3: ну, возьми Италию сравни да, да, Там да, вообще вот правительство и не и живет и больше Нет, нет, нет да. ну
1: это молодцы Что они продержались с таким президентом Такое время Тут как бы немногие выдержали бы а, Просто это заканчивается и в, в будущем году нас ждут выборы на Украине. Там я вам
3: и хочу там что-то сказать, что то будет новое.
1: Его конкуренты
3: не особо лучше. Да, нет, тогда. ничего нового там не будет. Вот не надо а этого вот А не будет Я уже слышал. Я слышал Конечно, эти стенания будет. о том, что сейчас сменится власть, с этой властью ну, разговаривать добьется, не будет. И, и что? что? А с другой, с кем с Юлей мы будем
1: разговаривать? Не будем. Ну, то есть, там нет договора пригодных персонажей. замечательная
3: женщина
2: была, но она уже забыла про это. Нет, ну, ни, короче, нас не устраивает вот
1: никто. И это не каприз. Говорить mm-hmm. там не с кем. И интересов наших мы в той части даже не пытаемся продвигать. Да какой
2: наших, они своих интересов не соблюдают. Понятно. Нет, я
1: имею в виду продвигать. Мы... Что да значит не, продвигать?
2: Не. Вмешательство выбора
3: в Украине? Зачем нам это? Какая нам разница Пупкин Мне смешно, кстати, будет? на тему вмешательства выборы на Украине. Значит, до... Э... Майдана, украинские политики Всех направлений Либо впрямую Топотали в Москву И спрашивали, ребята А вы чего чего, чего вам да. как, чего как, изволить? Как, да. как вы к нам Как, да? как вам повернуться да. Либо, значит, искали Каких-то посредников и контактов Это было главное да, Продать себя в Москве Москва на это реагировала крайне инертно да, типа не Одному из украинских политиков сейчас существующих, вот ваш покорный слуга, лично спросит: а что чего, чего вы будете делать? Я говорю: честно сказать. Ничего мы да. делать не будем Ну я так тебе... и ладно есть... да. И он бедный отвалил и сделал европейский выбор Тут да. же
2: так Ну это а бы... какой
3: еще выбор ему делать Но Откуда вы сейчас еще? это
1: говорите как упрек нашей политики или Нет.
3: Как? Нет, я это говорю как констатацию факта Я просто даже в данном случае Не готов и не собирался рассуждать На тему вмешательства Понимаешь вот на Мы уровне... добьемся того момента Когда американские сенаторы Или там я не знаю Какие-нибудь конвояжеры кандидатов, будут приезжать в Москву и говорить, ребят, а вы на чей, на нашей стране вмешиваться быть Или на их вообще? И их а пресс... говорят, да идите вы отсюда, и... вот лесом! Слушай, надо я тебе напоминаю... Ах, так значит? Ну, тогда мы сделаем европейский Миш, выбор. Я, я тебе
2: напоминаю, что на уровне по мнению их
3: медиа так оно и было. Так тогда кого-то надо. Ну, это <с- же <с- просто, ну, можно сказать, не введи нас в искушение. Это да? правда.
2: Что касается, Илья, твоего вопроса, тут все очень просто. В рамках того политического процесса, который устоялся и укоренился на Украине, не который написан в Конституции, реального, а с теми действующими лицами, которые там реально есть, они сами называют это словом «политикум», то есть совокупность, вот так сказать, политических игроков. Вот  — при этом всем у нас там Это нету ни игры, между террариумом и паноптикумом. Согласен, у нас нет там у России ни игры, ни целей, ни интересов. Поэтому тогда вопрос. Поэтому все должен... они приезжают к нам и говорят: а вот, а вот мы предлагаем правильный ответ. Мы ничего не покупаем.
1: Тогда вопрос следующий: ну, не, не может э, эта территория э, истекать кровью? Кровь когда-то закончится и произойдет какой-то коллапс. Ну, Но что... она
3: крови не истекает сейчас побольше части. А она как... больше говном истекает. Ну слушайте, вот. тоже
1: субстанция. Но и она закончится. Ну невозможно все время падать вниз. Нет. Там где-то дно Значит, должно ситуация
3: быть. Ситуация такая существовала. Насколько я понимаю, две рациональные стратегии. Существует еще огромное количество рациональных стратегий. Которые рациональные стратегии были две. Первое, это не дать этому гнойнику развиться, то есть не допустить гангрены.
1: Угу.
2: Да, но это поздно. И второе, поздно. вторая,
3: это поздно, да. Вторая стратегия, это, конечно, уже гангрена идет, но ну, пусть оно сгниет и отвалится. Наконец.
2: Да, это называется поставить блокаду антибиотиков.
3: Вот, вот, вот я это считаю, что сейчас. Конечно, сейчас
2: мы находимся... Конечно, наши части подтянутые, которые там, три дивизии новых, угу. стоят около границы, это блокада антибиотиков. Ничего больше.
3: Да, насколько я понимаю, то политическое решение оно может быть изменено в силу независящих от нас обстоятельств, например. Ну, понятно, Нового ну, да. рода, да. Но в целом, э, значит, здраво умеет твердые памяти, мы ничего там с ними делать не собираемся. Лавров четко сказал, кстати, на эту, тему, что вот даже и не думаете: воевать с Украиной мы не будем. Да, да? Много вот, чего. Ну, да, не, 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 не дождетесь. Да. Мы значит, ждем. что это все Они должно ждут. сгнить и отвалиться. А, То есть, да. Либо оно само отвалится, попрыгненько по принципу, да, либо, значит, это какая-то уже, уже такая техническая ампутация, когда понятно, понимаете, что там, там уже, у... уже нечего сохранять.
1: Там <как> надо понимать линию ампутации. Смотрите, она
3: там, лежит. может быть, Миша
2: же очень четко сформулировал. Я прошу вас прислушаться. Он говорил про рациональные для них да. стратегии. — а могут быть и другие. Могут быть, в силу обстоятельств. Кто-то могут... из них, тем не менее, может решиться начать войну. <кười> <кười> Это для них очень иррационально, но люди бывают здесь, делают очень иррациональные поступки.
1: Тогда мы будем действовать адекватно. Друзья, сейчас будет небольшая реклама, ну, после чего такое? вернемся и продолжим. А мы пока дух переведем.
0: Глав тема. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Глав тема.
1: — Итак, продолжаем. Я думаю, что тема Украины полностью раскрыта, и чего ожидать в будущем году тоже... — Полностью
3: раскрыть пример. тему Украины нельзя. — Да, она, она неисчерпаема, да, как электрон. Неисчерпаем. — Да, мне кажется, не там уже
1: там цикл, там одно на другое нет, выходит. Нет, нет. Поэтому предлагаю двигаться дальше по бывшему Советскому Союзу, перейти к следующей бывшей республике, к Белоруссии.
3: — люди не при тихой погоде, Да. Редкая птица Долетит, долетит до, середины до середины Днепра, Днепра да. а, Вот по поводу Беларуси Давайте поговорим потому что Значит,
1: Его величество батька тоже в этом ну, году У нас отличился.
3: приближается Вроде бы может быть Некий катарсис В отношениях с нашим Белорусским союзником Партнером э, Братом и да. так далее да? Причем Он такой уже правда, важность сказал, Которого недооценить нельзя да, есть, Сказал не что И не брат я вам больше, да, сказал он в сердцах, потому что, э, ну, потому что следствием налогового маневра является потеря Белоруссии сумм в э, составляющих где-то до 8% ВВП Беларуси. Это очень много. Вот. И он требует компенсации. И главное, которое им заместить совершенно нечего. Значит, никаких, собственно, Вы, оснований так... для этой компенсации не было, потому что это абсолютно, да. то есть грубо говоря, Владимир, в двух словах просто
1: для людей про налоговый маневр, что это, потому что немногие могут. Сейчас... Ну,
3: там речь идет об обнулении экспортных пошлин, да. За нефть. Все это, да, на нефть. Все это имеет, в общем, неоднозначное. Миш, а можно неоднозначное сказать... воздействие на собственную мешать. нашу экономику. А да? может не надо так подробно? Не просто... о... Сказать, да. я, я это
2: некое изменение в регуляции нет, у нас ну, давай внутри. давай
3: все таки не будем объясним логику объясним. Ну, а да значит обновление экспортных пошлин но поскольку Белоруссия действует в пространстве где пошлин нет было да, то вот эта вот разница которая составляет экстренные пошлины в э, значит легально и не совсем легально Белоруссия присваивала к себе и включала в свой ВВП. Это была прямая дотация там, в несколько миллиардов долларов, там до 8, по-моему. Да, да? до 8. Вот. Еще раз говорю, 8% процентов ВВП. Если мы посмотрим на Россию и скажем, значит, что если бы Россия получила там, 8% ВВП, я не знаю, там 50 или больше миллиардов долларов, мы бы просто получили просто так. Да? Нет, больше ста. 120, 130. — Боюсь, что это... Ну, в общем, как как у Райкина сказано, колоссальные деньги. 10 тысяч по одному рублю – это будет колоссальная сумма. Вот, значит, понятно, там есть за что. То есть логических, юридических, нравственных оснований требовать эти бабки нет. Но бабки-то есть. Они же теряются реально, и поэтому, значит, понятно, что это проблема. На что было резонно сказано, вместо совершенно как бы не позволяющего так сказать, лишающего маневра посыла, значит, в путешествие, значит, было сказано, что, пожалуйста, ну, тогда должна быть иная степень интеграции, потому что, собственно, за что боролись? Александр Григорьевич говорил, что в Смоленске дешевле нефть. Тогда, пожалуйста, На станьте... что ему сказали тогда «стань, стань Смоленскому»? Стань Смоленскому, у тебя будет стать Стань будет то же самое. Ну, даже не так. Было сказано мягче. Ну, ты хотя бы что-то сделал. Хотя бы единую валюту, там, еще что-то. Да, нет. Но, по сути, речь идет «стань смоленцем. Значит, да. Александр Григорьевич исполнил арию о том, что никогда, никогда белорусы не будут рабами, и он никогда не продаст независимость, что в переводе на русский означает, что торг здесь уместен, но он будет жестким и и наел поездку не Да-да-да-да, Попотеть придется. Он готов на это тратить время. Не тут, да, вот. Значит, что собственно и происходит сейчас? Я абсолютно согласен с аналитиками, которые говорят, что это все совершенно правильно, актуально и красиво, но здесь важно не переборщить. То есть — Это и есть, собственно, реально политический компромисс. Потому что, значит, сдав что-то, батька должен что-то получить. И он но должен это, оценить. — Нет, но это никто и не сомневается. — Вот. Вот и все. Вот этот процесс идет. Он не, не публичен, к счастью, и это нормально. — Это хорошо. — Вот. Он идет и... Я очень надеюсь, что здесь будет договоренность достигнута, хотя бы потому, что ее нельзя не достигнуть. Ну, потому что
1: вопрос стал ребром уже. Нет, ну, батька же человек довольно циничный
3: (кười) на самом деле, что (кười) хорошо (кười) в этом случае.
1: То есть он понятный в том смысле, что циничный?
3: Нет, не в том смысле понятный, а в том смысле, что он э -э созрел для торга созрел, То есть у него нет сверхидей, он не, э, не Жордана Бруно, да, и в этом смысле совершенно не собирается, значит, да, тем более умереть никто, на коленях, да? Никто то тем есть, не более оборот, там, не собирается, стоя,
2: обязать да. белорусов. Он, в общем, жить, желтые звезды никто не собирает. Присев на да одно это...
3: колено, нет, ну м-м. это же красиво, зачем же прям на коленях? Можно на одно колено присесть.
1: Не, но ну это же все софистика, что вот мы белорусы не будем рабами, ну, нет. ну, как таково, кого кого. на
3: самом деле, на самом превращать деле, рабов в если белорусов. говорить о нашей, по-моему, солидарной позиции, что Белоруссия, как значит, российский регион ничем существенным не отличается от Поморья, Дальнего Востока и так далее. Я скажу социальные и да, всякие конечно. различия ничуть не больше. Они есть. Они есть они есть у многих не, российских не, регионов. Ну, да? Но уж по сравнению да. с Дагестаном, Это выдуманная да, большевиками регион. идентичность. Да. Вот. Э, значит, э, И поэтому... Ну, извини меня. ну, По сравнению с Татарстаном или с Башкирией, да вообще о чем говорить. Я хочу... Вот, это все ни о чем.
2: Если можно. Я хочу обратить ваше внимание на том, что вообще это событие по важности едва ли не важнее всего остального, что мы до сих пор обсуждали. Я вам объясню, почему. Раньше в прошлом веке, в 20-м, в 19-м и так далее, политологами более не менее всеми, левыми, правыми, все исходили из того, что тяга к расширению, к превращению в империю – это естественное стремление для любого государства, его не может не быть, может в конкретной ситуации не делать, потому что это там не нужно, но, в принципе, это всем хочется». Мы же столкнулись со следующей ситуацией. Может быть, у нас эта тяга была и больше, потому что речь шла не о присоединении, не о захвате чужих территорий, как немцы, а о возвращении того, что всегда нашей частью и было, и от нас ничем не отличается. Но дело в том, что, как мы знаем, все проблемы России, по крайней мере, очень значительная часть связаны с тем, что частично нашей политикой руководит Владимир Владимирович Путин, вот, например, в части Сирии, Украины, там одни подходы. А вот там, где речь идет про экономику и в том числе про вопросы, связанные, как у нас говорят, с СНГ, хотя нет никого СНГ давно фактически, uh-huh. оно направляется и руководится совершенно другими людьми, которые стоят на совершенно других идеологических позициях. Я не буду говорить там изменники, так сказать, американские шпионы, но то, что русские либералы, которые во власти стоят на совсем других позициях, это факт. Какое это имеет к данному случаю отношение. А у них позиция такая, и она очень широкая. Не надо Донбасс присоединять Потому что, ну да, ну будет чуть побольше территория, но им же нужно будет пенсии платить. (свят) Значит, из бюджета надо деньги выдать какие-то. Правда, там и прибавится, но для них выдать деньги из бюджета – это физическая боль. Это просто ну что угодно, только не это. Белоруссия? Да нахрен нам интеграция с Белоруссией? Это же платить придется. (свят) И вот... Миша подтвердит, что я не преувеличиваю нисколько. То есть вот. фи-
1: фискальный подход доминирует?
2: Фискальный подход не тоже доминирует, никого другого просто нет. Угу. И вот Но... первый раз в этом вопросе мы видим, что эта политика отброшена, и Путин явно встал на позицию обычную. Мы хотим интеграции, мы хотим возвращения своих территорий, пусть на справедливой основе. Мы хотим становиться большей страной и с точки зрения безопасности, и из других соображений. Я вас заверяю, что если мы договоримся с Лукашенко, то Белоруссии дело совсем
3: не
1: кончится.
2: Начинается. Ну, то и...
3: есть э, речь идет, собственно, об организации трансфера власти. Михаил в... Владимирович, мы сейчас должны будем
1: уйти, поэтому я боюсь да. вас на самом интересном ну, прервать. Да. Да. Давайте после рекламы и новостей а продолжим. А он как раз начнет. Да, да, друзья мои, далеко не
0: уходите. Будьте всегда в курсе событий. Глав тема.
1: И не просто глав тема, а глав Друзья мои, заходите туда. Во-первых, там можно приобрести книгу ⁇ Третья империя ⁇ А во-вторых, у нас есть же еще направление. Глав тема ⁇ народ ⁇ Это наша, как говорится, Голос народа. — Голос народа, да. Активная часть наших слушателей, она объединилась, и создала такой проект. — И вы можете входить Абсолютно открытый вход туда, да. Даже выйти можно туда, не потеряв ни капли здоровья. Это другая организация у нас. Будут делать очень много интересных проектов на праздниках, в том числе. В общем, активность на главтема.рф будет расти с каждым днем, поэтому заходите. Мы продолжаем.
3: Продолжаем. Ну, да, завершаем да, завершаем Беларусь, да, поскольку она не завершена, поскольку переговоры, во-первых, не публичны, во-вторых, они не закончились. В-третьих, не факт, что сейчас прямо вот они закончатся. Да, их могут отложить результата. на месяц, конечно. Ну, и месяц, и больше, но важно, что, важно, что насколько я понимаю, все-таки э, таких э, великих отцов народа, как э, Лукашенко и, там предположим, по аналогии Назарбаев, никто не собирается, значит... Э, не выгонять, знаменателю, нет, не распулачивать. Идея, скорее, другая. Идея да. в том, что трансфер власти после того... А после оно становится все более актуально Должен происходить в сторону России да. В сторону России на базе ну, Будем корректно гораздо более, на договор Гораздо более Более плотной интеграции да. Да, Гораздо более плотной интеграции И есть основания полагать Что для Не знаю, там есть разные элитные группы, но для непосредственно вот этих вот э, людей, да, это есть наилучший из возможных вариантов. Ну, по крайней мере, это
2: хороший, интересный вариант во всех смыслах, включая,
1: будем так говорить, материальный. Ну, конечно, потому что с другой стороны этого выбора находится Европа который мы сейчас плавно перейдем. Да, но это никто всерьез, они они все понимают. Ну никто... то есть все понимают, что Украина рано или поздно сделает правильный выбор, просто сейчас вопрос цены. Ну, я не знаю, Беларусь, простите, на... Украина, Беларусь, Беларусь, Беларусь да, говорилось. Мы так думаем, а там кто его знает. Ну да, в голову к его бачков вичу не залезешь. Давайте перейдем, наверное, в Европу, потому что у нас э, впереди 19-й год, и в этом году э, уже объявлен кризис. Это впервые, я так понимаю, в истории, когда кризис заранее предполагается и заранее объявлен, то есть он официально. Ну,
3: объявлен, такая все-таки будем корректны, но просто все не маргинальные, э, значит, э, источники не фиксируют сомневаюсь. предкризисное состояние.
2: Скажем так, не реально, они... конечно, не объявлен, но де-факто
1: объявлен. Ну да, люди понимают, которые
2: Ну мы занимаюсь. просто
3: вернемся к тому, что мы много раз говорили, в основе, э, у нас же кризис, По собственно, уже есть, кризис был, кризис восьмого года.
1: Но его никто не ожидал.
3: Я сейчас не про да. это. Я про то, что этот кризис разразился, и он не состоялся в том смысле, что он не разрешился. Кризис этот не завершен. Мы живем в этом кризисе, который преодолевался, э, Нарко- собственно... Нар- Наркотикам. Да, да, денег. Да, денег. Да, то есть политикой низких ставок. Да. С лекарством и наркотик. Что сейчас делает... Вот та же нефть. Почему вот, вы думаете, сейчас нефть снижается так резко? Не потому, что там дико выросла сланцевая добыча. Спросовые, соотношение спроса и предложения вполне находится в параметрах, ну, во всяком случае, ни в коем случае не позволяющих обвалов. Кстати, сланцевая добыча, если посмотреть, выросла весьма не сильно. и выросла в Выросла, но весьма не сильно, не в разы. Значит... Более того, значит, когда у вас WTI стоит где-то близко к 40, то вы уже выходите за рамки рентабельности очень большой части да. действующей сланцевой добычи. Да. И она должна сокращаться. А у нее там проблемы с хеджированием, проблема не в этом. Сейчас речь не идет о рынках нефти. Сейчас идет речь о рынках денег. Если да. ФРС... Платить нечем. Да, ФРС изымает ликвидность. Понимаете ведь, когда у вас рынки раздуваются, когда у вас много ликвидности, которой некуда девать. Да. Ну, в частности, например, феномен итальянского долга. Когда у вас облигации итальянские за 1%, значит, да, то есть 1% считается достаточным, чтобы покупать практически дефолтные облигации страны, которые де-факто являются банкротом. Да, просто при... даже. Я... А потому я... что вам некуда деньги девать. Вот да?
1: про- проще сказать для слушателей, что финансовые инструменты, которые раньше приносили деньги, перестали работать, правильно?
3: Нет, это не проще. Проще сказать по-другому. Что Еще с проще. Рынка, значит, с рынка ну, а почему они перестали работать? С рынка. Почему ушли они... дешевые, с рынка изымаются деньги. деньги? ФРС. Почему и... Трамп сказал, что в Америке все... Отлично с экономикой, если бы не ФРС. Да. ФРС занимается тем, что называется рынком ликвидность тем, то есть же, деньги, чем, тем же Деньги становится дефицитным. Угу. Поэтому раздувшийся спекуля... Нефть один из самых спекулятивных рынков. Там реальный ты нефть, из Гулькин хрен, да, вот, вот физические поставки ага. говорят: а вот запасы, а вот то. Это сигналы для спекулянтов для того, чтобы траектория движения изменилась. Илья, Но когда очередь. ты просто с рынка у этих спекулянтов, вынимаешь огромные массы ликвидности, да, то у тебя рынок начинает сдуваться, вне зависимости от того, какие у вас спросы и ты, предложения. ты говоришь,
2: Илья, проще всего. Проще все объяснить так. Когда у тебя много денег, пусть чужих, заемных, но если ты взял деньги надолго под 1%, то считай, что это твои. И вот у тебя они есть. И ты видишь нефть. Она тебе не особо нужна. Но ты думаешь, ну, рано или поздно она все равно вырастет немножко дороже, чем я сейчас куплю, поэтому да, я куплю. Ну, просто, грубо говоря, от нечего делать. Деньги есть, что-то с ними надо делать, они все-таки пусть 1% за них, но надо платить. А когда у тебя исчезают, то ты начинаешь думать, во-первых, а нахрена мне нефть, а во-вторых, мне и нечем платить особенно
1: за нее. Вот и все. И это было уже на будущий год это стратегии МВФ и ФРС.
3: Нет, ну насколько я понимаю, никакой воли, значит, ни у кого из крупных банков западных допечатывать деньги больше нет. Печатать деньги не будут. Значит, там, знаешь, они практически готовы, готовы, к тому, чтобы пережить кризис. вопрос, кто первый, где первым рванет и как, как они будут выруливать.
1: То есть они готовы принять открытую фазу вот эту вот, когда начнет все рушиться Европа. Плюс, если
3: добавить очередь. торговые Не войны. Ж, ты ответить все-таки это важно. Да, Но...
1: Что они, вот готовы, они готовы к, к Европа фазе. Европа в меньшей
3: степени готова. Ну, про Америку. Но Европа не может. Если Америка не печатает деньги, Европа не может в огромном количестве печатать деньги. Да, потому что тогда, угу. тогда у вас это, это связанная Небаланс штука, будет. да? Вот. А у ФРС совершенно жесткая политика повышения ставок. Да, там вот. единственное, что может произойти,
2: реально может, но он не со 100% вероятностью, но и не с нулевой. Трамп может все-таки одолеть и уволить. Председателя ФРС. Он этого очень хочет. Но я думаю, что в степень хаоса будет еще
3: больше. В этом да, случае. это просто может сорвать <с клапаны, потому что здесь Мнучин как раз от имени Трампа, не сам Трамп, который, в общем, не стесняется в Твиттере писать все что угодно, Мнучин заявил, что мы разговаривали с Трампом, он сказал, что он не будет уволнять этого Павла, что он, значит, не имеет права на это, хотя формально, кстати, он имеет права. Нормально угу. имеет, но по, по понятиям это было ну, там Никогда Все понятия не, в не большой приличный.
2: степени забыты За последние три да. года да, Слово понятие вообще да. потеряло смысл В большой степени
3: ну Для финансовых рынков оно не потеряло смысл поэтому ну, Часть
2: смысла потеряла
3: О том, что э, Центральный банк Напрямую управляется Белым домом Он будет воспринят как панический На самом деле просто. Угу. Угу.
1: Давайте друзья Сейчас мы э, прервемся на рекламу потом мы продолжим, потому что мы только наживили тему вот этого кризиса, потому что кризис... — У нас есть еще ситуация в нашей стране. — Да, да, потому что кризис в Европе Грустная, в Америке, конечно, это... тема, но куда деваться. — Кризис в Европе это... и Америке — это их кризис, который скажется на нас впрямую вообще, потому что бьет по самому слабому месту, которое есть у нас в стране, Не, это да, экономики. Ну, — ну, Мы и сами справимся. — Мы как воин в трусах. Вот. То есть оружие хорошее, но ну и доспехи так все, шелковые. — Пишите нам, мы смотрим за, вами, за вашими сообщениями, может быть даже какой-то интероривчик. Строим 8967, 200 рун, 1702, это WhatsApp и Viber, сейчас реклама.
0: Глав тема.
1: Мы продолжаем. Вот, Михаил Владимирович уже пару слов сказал об этом, о том, что триггером этого кризиса является политика и торговая война. Вот давайте про торговую войну поговорим, потому что в этом году она стала прям, ну, можно сказать, горячей фазой.
3: Ну, да, торговая война, значит, дело в том, что у кризиса... Мы предполагали, об этом мы много говорили. Должны были быть некоторые предполагаемые последствия, для нас, в общем, довольно очевидные, которые как раз означали очередной виток деглобализации. Я просто напомню, что глобализация не является процессом абсолютно новым в истории человечества, и деглобализация не является новым. Это циклы. Циклы. Вот следующий цикл. И мы упоминаемые постоянно тобой
2: книги. Мы все время указывали, что следующий цикл это деглобализация.
3: Деглобализация, То есть формирование таких довольно крупных макрозон с господствующим неким центром, политическим, валютным, цивилизационным, культурным и так далее. Ну и и, само собой. Значит, кризис еще не перешел в фазу такого, знаешь, ну, э, вулкана, значит, пышущего, а американцы уже начали реализовывать практически, то есть, трампизм это реализация того, о чем мы говорили. То есть, они заранее создают, э, объявили практически деглобализацию. Да, он сказал. Значит, это. да, просто, да. просто, да, он сказал, сказал том, что раз, да, да что вот, значит, э, свободное движение товаров, нанесенный ущерб Америке, это безобразие больше продолжаться не будет никогда. никогда более, никогда более, да. То есть это не просто торг, это еще и не определенная жизненная философия, да, которая, которая находит соответствующее да. воплощение во всем. Та же декларация о выходе из Сирии, ее мотивация находится в той же плоскости, да, числе, о которой мы в том числе. говорим. Вот, то есть, куда ни попасть, это достаточно последовательная, в общем, я бы сказал, целостная позиция. Она может нравиться, не нравиться, ее можно разделять, не разделять и так далее, но она целостная, да, она всесторонняя. Значит, поэтому торговые войны в данном случае, они начались раньше, чем они могли бы возникнуть с точки зрения... Раньше, чем они должны были начаться. Да. Они все равно бы начались потом, как следствие. Но они начались еще и до того. Что усугубляет процесс? Вообще, такое впечатление, что следующий кризис будет просто совсем рукотворный. То есть, это нисколько... Это какая-то автоназия действующей системы. То есть она не, не, не естественная, как бы вот долгая агония сидения на каких-то, значит, искусственных э, препаратах и приборах, и потом, значит, Это иступает, да, А это эвтаназия. Так посмотрел товарищ на себя, прострекполировал в будущем. Ну да, дача, Ничего хорошего. Угу. Надо бы вот скончать это вот, вот, вот это все, да? Маразм, да, вот, автоназия не сколько субъекта, сколько системы, то есть сознательное убийство действующей системы, то есть то, чего произгласила Америка, что система свободной торговли, либерального рынка, значит, система, значит, универсального права, в том числе контрактного, да, она не работает больше на благо Америки. Америка первая сообразила, что она на нее не работает. Так и, и хрен бы с этой системой, ее надо мочить. Конечно, есть, я тебя вот. породил, я тебя и в, этой, в этой ситуации, совершенно в глупой, неожиданной ситуации оказались китайцы. Да. Потому что они-то демонстрировали абсолютную лояльность. Они мейнстриму, всех сил, да, да, то есть вашингтонскому консенсусу. Но в Вашингтоне консенсус отменили консенсус. консенсус. Да. Да. Нету больше институтов, никакого консенсуса. В Вашингтоне нет. Поэтому все, кто строились под вашингтонской консенсусом, оказались, в общем, Но в каком то странной хочу ситуации. На, на одну
2: секунду вставить, что при этом происходит параллельно фантастическая вещь. Мы, как обычно, пока чудотворцы. Наши экономические власти продолжают насмерть стоять на выполнении и защите Вашингтонского консенсуса, который сам Вашингтон уже отменил. Так ведь?
1: Ну, получается, что так. Но тут, тут как бы просто повторение, мать учения, да, по поводу наших экономических властей. А по поводу Китая, потому что эти-то пытаются максимально Нет, Вашингтон, ну с Вашингтоном Китая, мягко вот, разойти.
3: Не надо, не надо преувеличивать китайские проблемы. Китайская проблема, на мой взгляд, заключается все-таки не сколько в том, что Китай стоит перед угрозой какого-то безумного, значит, обрушения, а в том, что Китай явно не готов и не хотел терять те преференции, те преимущества, которые давала ему значит, деятельность в этой системе, которую он сумел очень хорошо под Грубо себя дать... говоря, Китай оказался в ситуации потерянной стратегии. Угу. Да, да. Не то, что потерянной. Они готовились к этому. Они понимали это. Но они вот не сейчас. Это как товарищ Сталин перед, да, перед войной. войной. Да, он, он понимал, что готов, но он думал, что годик еще год. есть. Да? Вот, годик есть. И был уверен, что этот годик должен быть. По его всем прикидкам должен был быть годик, а годика не было. И это, конечно, вызвало очень серьезное как бы облом. Здесь то же самое. Они не готовы к этому облобу и не хотят его. Но не в том смысле, что им, что они накроются медным тазом. Не накроются. Они просто не хотят терять расчетную расчетную прибыль, грубо говоря. Но и проблемы, конечно, у них тоже есть. Проблемы будут,
2: но они они не носят инфернального характера. Они не носят инфернального характера, но они не носят шуточного характера.
3: Ну, я могу это сравнить, например, с тем, что происходит у нас в связи с санкциями, да, я имею в виду конкретные корпорации, которые являются жертвами санкций. Да, мы сейчас не трогаем «Русал», там совершенно отдельная история. Все остальные, да, они вынуждены очень сильно поджиматься, никакой катастрофы не произошло, но, конечно, если бы не это, то жизнь была бы иначе, выглядела совсем по-другому, да? Вот, значит, то же самое и здесь. И с этой точки зрения американская политика носит характер... Ну, на грани фола, очень, очень рискованный. Потому что они рискуют собой реально, э, делая Китаю гадости. Но они его не могут таким образом не убить, ни нет, нет,
2: этом речь не идет.
3: Они просто делают гадости. Ну, вот ты рискуешь собой для того, чтобы сделать соседу гадость? Бывает. Это угу. рациональное поведение. Да, это поп... взгляд, а, а,
1: а, а в основе вот, этих вот, вот этого поведения лежит политика? На основе
3: этого поведения лежит понимание одного. Старая схема явно работает против нас. Мы являемся хозяевами, регуляторами. Мы регулятор, я регулятор. Я регулятор, я создал свою модель мировой экономики. Эта модель обеспечивала мне лидерство. Теперь эта модель, продолжая работать так же, обеспечивает мне потерю лидерства. Я являюсь регулятором Я начинаю как регулятор сам эту модель разрушать Поскольку у меня в руках все регулятивы да. То есть я начинаю рушить все Кстати, в этом нет ничего нового Перед Первой мировой
2: войной Абсолютно такая ситуация была в паре Англия и Германии
3: Логика понятная, да? Логика понятная Только она она не факт, что позитивная Потому что разрушая эту модель Ты не убиваешь противника <связывая> ты с большой вероятностью ты ему наносишь очень серьезный ущерб, но убиваешь ты с большой вероятностью себя самого.
2: Себя, да. <связывая> И ущерб-то себя точно большой наносишь. Про это даже дискуссии нет.
3: Но вы говорите, что... Во-первых, ты, себя... ты, ты практически... Это форма потери регулятором функции регулятора. В тот момент, когда регулятор не начинает Отказывается выполнять функции регулятора То есть это, это вот как раковая опухоль да, Это просто, просто вот, ну, Дальше начинается проблема Как вот это вот Этого это Ушлепка Как его вот унять, да. Спасибо, унять да, Его надо шлепка. каким-то образом Нейтрализовать, да, купировать И дальше, вот, чем дальше, тем больше В том числе и самые лояльные Его бывшие, так сказать Сторонники и сателлиты Начинают думать, что ну а как, надо спасаться, спасайся, кто может, он же сбесился.
1: Да, но только они спасаться не умеют, мы на Европу смотрим и видим, что собственных ну, решений
3: нет. кто-то, 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 вот про Европу мы поговорим, да, вот. Но, но, это но хорошо,
1: мы сейчас подошли, на самом не деле. Не факт,
3: что они делятся Европы э- в любой форме, да, она является большой пользой для того же сумасшедшего регулятора.
2: Или, например, для нас А кому мы не будем продавать, если Европа рухнет?
3: Нет, с нами-то вообще (свист) Дело в том, что э -э Сырьевая экономика Вообще в данном случае Это первая жертва
1: Да да. Вот давайте на этом поставим промежуточную паузу, запятую, так сказать Точку с запятой Точку с запятой, потому что дальше мы поговорим уже о глобальном выводе Как бы подведении итога вообще всего года И заглянем в будущий 2019 год, который, поверьте, нанесет действительно что-то новое То, чего, по крайней мере, на собственном примере мы еще не видели Сейчас будет реклама новости, потом вернемся и уже будем красиво подводить итоги
0: тема.
1: Мы продолжаем. Напоминаю, что это тема. Сегодня мы в полном составе. Переходим к самому интересному. Давайте все-таки мы э, про аннигиляцию Европы договорим. Потому что дальше мы уже перейдем к тому, что нас ждет, нашу страну в будущем. А сначала про Европу, про... Вот этот разгорающийся политический кризис, и все-таки похоже со стороны, что это все ведет к тому слову, которое из пяти букв ну на вот «с» кончается.
3: Давайте все-таки мы говорили про экономику, поэтому я бы начал с экономики. А это связано, конечно. Да, да потому что, ну, на чем, собственно, базировалось воспроизводство политической системы в Европе? Да. То есть формально это так называемая представительная демократия со всеми, значит, его прелестями, да? партии, борьба, значит, выборы. Все красиво значит, очень, да. да? Вот, значит, но... Понятно, что это механизм, это некий инструмент, при котором всякие э, межгрупповые противоречия, протестные настроения, они регулируются путем борьбы в общем партии, принадлежащих всех к одной и той же элитной группе. То есть есть это способ воспроизводства элит путем перекидывания какого-то народного недовольства из рук в руки. Вот так они кидаются, не задерживаясь в руках. Как только начинают сжечь руки, раз, перекинулся. Но все это работало до того момента, пока общество потребления, собственно, обеспечивало, ну, хотя бы, если не, не в, по прямой линейной, но какой-то, может быть, не линейный, но рост потребления. Но ну, все то же самое. Пока были деньги. Да. Рост потребления. Пока были деньги, mm. пока был, было расширение потребления и так далее. Да, пока была, значит, вывеска говорила о том, что следующее поколение будет жить лучше. Это хрень Кирилл кончилась. Она кончилась с кризисом. Мы об этом много говорили. Да? То есть больше даже простого воспроизводства потребления нет. Да. И когда мы говорим про вот то, что сейчас происходило во Франции, вот эти Макроновские реформы, угу. которые пытались на фоне сжатия спроса на самом деле вернуть экономике жизнеспособности, как ты можешь вернуть экономике жизнеспособности на фоне сжатия спроса. Противоречит Очень просто, просто сжимая материализму. расходы сжимая ну, расходы, там. повышая цены. Вот. Если раньше можно было манипулировать путем э, межпартийной борьбы, то теперь мы увидели то, чего мы не видели давно. Мы увидели движение прямого действия, с которыми таким образом договориться невозможно. Не говорю, Это желтые, никого...
1: жилеты, вот эти.
3: желтые жилеты. да? Желтые жилеты. И потому, как они начали токсично по Европе распространяться. Понятно, что спрос на них есть, и он никуда не денется. Он не может никуда деться. Проблема не в том, ведь сейчас спад, да, там Макрон пошел на уступки, какая-то активная часть сейчас значит, сбросила активность. Ну, все это, это все ни о чем. Да, да, да. Потому что еще раз повторяю, если мы стоим на пороге экономического кризиса, то этот экономический кризис будет совершенно колоссальным стимулом по для того, чтобы пойти уже по пробированному пути, уже вот ясному, да, то есть, значит вот эти вот движения прямого действия, с которыми договориться в принципе нельзя, потому что их требования, их амбиции, они не неудовлетворяемы. Для них нету никакой материальной основы и ниоткуда взять. Угу. В, этом, в этом их как бы величие, потому что с ними ничего сделать нельзя, потому что удовлетворить их нельзя. Никакой тактик, никакой там соглашатель не может их удовлетворить. И то, что Макрон тот же, ну, Макрон который мнил себя, мнил себя лидером Европы новой, просто слился. Это в краткосрочном плане, может быть, ситуацию как-то спустило, но да, в краткосрочном плане... Да. Это, это говорит о том, что он с ними просто ничего сделать не может. не может. Он же признал, что они были правы, публично. Вместо того, чтобы видеть чрезвычайную ситуацию и навести порядок, он объявил да. чрезвычайную ситуацию в экономике. То есть обвинил себя практически в том, что он виноват в том, что экономика оказалась в заднице. Вот и все. Значит, теперь по поводу... То есть... Все демократические механизмы оказались абсолютно недействующими. И не работающими. Они явно прокручиваются. То, что мы видим в Америке, да, кризис институтов, кризис стеблишментов, то же, самое. то же самое идет и в Европе. Америка, опять же, впереди планеты всей. Она как бы возглавила этот процесс, значит, э, вот э, Трампом, да, который является... Пародии на выход из кризиса, потому что мы еще раз говорим, Трамп первый крупный, ну, будем говорить, западный политик, представитель, так сказать, крупной державы, который реально называл, еще начиная с избирательной кампании, сейчас называет проблемы, он их видит. Но способы решения проблем... Ну, лучше не бы нет. он их вообще не видел. Потому что способы решения проблемы — это
1: разрушение нынешнего уклада. Дело надо Проблема
3: не в этом, проблема в том, что это тоже не поможет. Ну, потому что представители истеблишмента не потому называли эти проблемы, что они их не видели. Есть что серьезные основания, полагать, что они их видели не хуже Трампа. Просто они понимали, что называть их нельзя, потому что их решить в рамках системы да, невозможно, невозможно да. их без катастрофы. не катастрофным путем их невозможно решить. Да? Да. А катастрофным вот. очень не хочется. А катастрофным не хочется, потому что хочется как-то для себя да. их решить, угу, да. а не для инопланетян, которые да. потом заселят, значит, а это лучше,
1: А то и споры просто. Вот,
3: споры. споры. Да. В которых
1: рождается истина, да. Да. Ну, то есть, мы можем можем говорить, что мы подошли сейчас в принципе вплотную то, о чем мы говорили давным-давно, еще и вот в той самой книге для третьей писали империи, что прошлый уклад перестал работать. И сейчас мы видим, как это начинает проявляться
3: уже. Ну То есть, вот эти желтые жилеты это начало процесса. Что всегда плохо, с экономикой. Экономика почему плоха? Потому что живая экономика, она всегда, она не может лабораторно существовать. Ты не можешь лабораторный опыт в экономике поставить. Uh-huh. Да? Вот. Она как бы на пленере происходит. А на пленере экономический эксперимент всегда нечистый. Потому что в определенный момент он Переходит в политический эксперимент Это, да? кстати, большая проблема вот. И с этой точки да. зрения, конечно, мы не увидим В чистоте, опять же, как всегда Хорошего, качественного экономического Эксперимента, из которого Можно делать репрезентативные экономические Выводы, потому что его уже и Портят и точно испортят Значит, разными политическими Модуляциями Это которые...
1: какой-то изощренный интерес Вот сейчас в данной ситуации еще эксперимент Экономически наблюдать. Но Миша, сейчас, сейчас Миша прав... абсолютно М- прав. Нет, я понимаю, о чем речь идет, но проблема заключается в том, что мы сейчас вот-вот и сдохнем, а тут Вы знаете, что в порядке разрядки на одну секунду да. в советское время был такой
2: анекдот: после съезда партии, после доклада, подходит к Брежневу старушка и говорит: Леонид Ильич: у меня к вам вопрос: можно? Тут говорит: да, давайте. А вот скажите, коммунизм, его кто придумали? Ученые или коммунисты? Тут задумался, вопрос непростой. Говорит, ну коммунисты, видимо, все-таки. Я, говорит, так и думала Леонид Ильич, если бы ученые, они бы все-таки сначала
1: на кроликах бы проверили. Ну, судя по всему, так и есть. И насколько...
3: Она упустила, что коммунизм был научный.
1: Да, да. но она не так глубоко смотрела в суть. То есть и политическая составляющая в существующей конфигурации и парадигме является доминирующей, и тащит, собственно, эту ситуацию, ускоряет ее. Нет,
3: нет, нет. Политическая является в какой-то степени степени она продуцирует, то есть грубо она говоря ты, ты не, 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 не можешь, вот это как цыган учил лошадь, ничего не есть, да? И все уже, лошадь уже, уже справилась почти, совершенно, почти. но, к сожалению, сдохла. Yeah. Вот. Так вот, лошадь в этой вот, в цыганском опыте она звереет раньше, чем издыхает. И поэтому угу. эксперимент по обучению лошади ничего не есть, он никогда не бывает репрезентативным. Потому что лошадь начала легаться, кусаться и вообще бросилась, да. значит, на хозяина. И с этой точки зрения, как бы, непонятно. А может быть, теоретически, если бы она не сбесилась, может быть, она научилась ничего не есть. Для нас был бы с вами, для нас с вами самый главный
2: вывод состоит в следующем, что если бы не сейчас, то можно спорить, есть право на разные точки зрения, какой уклад жизни является самым справедливым, оптимальным и эффективным для нашей России, может и демократия, федеральная демократия, да, да, а может и нет. Но вот сейчас воспроизводить демократию, но это смешно. Ну, это то Но же это самое, да. что строить дирижабль по модели Гинденбурга вот ровно на следующий день после того как тот
1: взорвался так сказать со всеми изгорел, пассажирами сгорел да. да, хорошо сказать. вопрос следующий по поводу Европы и уже будем переходить к нашей стране а вот эти силы типа альтернативы для Германии и так далее Лепен и, и вот это все оно может стать альтернативой вот для, для консолидации вот этих желтых жилетов и вот этого всего чтобы оно ну желтые жилеты друго- вот я хочу как раз сферы. сказать да, вот не
3: что, что ведь э, во всех э, внесистемных, то есть в переворотах, в революциях всегда работает активное меньшинство. Да. Очень редко, практически никогда переворот не совершается путем э, такого, как бы, плебисцитарного большинства. Как и у нас в 2017 году. Вот. Да, да, да. Значит, эти маргинальные партии, они очень быстро растут, но в рамках действующей системы она их, в общем, научилась аннигилировать. Они либо отправляются на обочину, маргинализуются, либо, как это происходит в Италии, уже они осваиваются системой. Значит, поскольку механизмы действуют. Вот, ну, пример, значит, великого революционера Ципроса, да, вот вот это вот жалкое зрелище. Ну, это в кавычках. Вот, ну, да. Да, то же самое примерно происходит и в Италии. Но вот партии движения прямого действия, типа Жилетов, да, они являются не частью вот этих вот альтернативных, альтернативных партий. партий. Они являются выходом за, за рамки... То есть системы. это что-то третье вообще. Да, а они это совсем другая качественным история. переходом. Да? Они вообще, они децентрализованы.
1: То есть альтернативные они... партии не могут стать выходом для... Не, они вообще хората. на
3: выборах... То есть, можно себе представить, что, что они какие-то победят. ошметки э, желтых жилетов на каких-то выборах выступят и создадут какое-то политическое представительство. Но это уже совершенно другое. Их силы-то не в этом, да, и их э, эффективность да. в другом, а в том, что против них нет приема. И это более и... того,
2: в связи с тем, что Миша говорит,
1: что неизвестно, будут ли следующие выборы. Да, то есть, не ну, в общем, я, я хочу к чему подвести, и давайте поставим на этом точку. Впереди вектор у Европы в хаос. Никакого конструктива там пока да она уже нет. там, и да, углубление. Углубление нет, в хаос.
3: Углубление в хаос. Надо, надо ну что ж, хреново. Нет, ну, в борьбе обретем мы право свое, как говорили товарищи а они вот мало ли что там, вот, да, может, обретут.
1: Вы оптимист, мне это нравится. Да. Вот это, там, что там, здесь, оптимистичного
3: ситуация. ничего нет. Да. да, особенно если посмотреть что на что практику они и судьбу СССР СССР СССР. В какой-то оптимизм.
1: Друзья мои, сейчас будет небольшая реклама, и потом уже перейдем к тому, что же ждет все-таки Россия. В девятнадцатом году небольшой мишка. Итог и прогноз. Может, ты да. начинай,
2: я все-таки. Давайте реклама.
1: Боюсь.
0: Глав тема.
3: Кав-кав. Чего? Чего тебе? Тихо. Я придумал секретный язык. Отойди.
2: А
0: Глав тема.
1: Итак, у нас финальная часть в этом году программы. Давайте поговорим про нашу страну. 19-й год грядет. Вокруг, видите, пожар пылает. Мы пока сидим
3: здесь. Ну, э, да. Значит, мы почему-то готовимся больше всего к ужесточению санкций. Это серьезная вещь. В общем, надо было готовиться лучше бы еще раньше. бы. Но глобальный кризис с точки зрения действующей структуры экономики, а быстрой структуры экономики изменить невозможно, он для нас опаснее, нежели чем любые санкции. Я напомню, что в период после 2014 года мы страдали гораздо больше, от э, обвала цен на нефть, нежели чем от санкционного давления. Есть даже цифры, там приводили, сколько процентов потери ВВП оттуда, сколько отсюда. Это совершенно консенсусная вещь. Здесь даже не с кем спорить, потому что официальные данные, они вполне здесь, э, в общем, про это и говорят. Но сейчас даже не про это. Сейчас про то, что вот у нас же сейчас, наконец, мы дошли, да то, что значит президент у нас постепенно постоянно говорит, что нужен рывок и так далее, да? У нас все заняты тем, что формируют средства для рывка. У нас есть национальные проекты, туда значит, накапливаются средства. Мы поднимаем налоги, то есть усиливаем выкачивание да, денег, да, да. аккумулирование денег из экономики, да, те же НДС, там спрос, тоже да, ну, и так далее, да? ну, вообще. Ничто более, как ни странно, в процессе, так сказать, либеральной трансформации, чему научился именно либеральный экономический блок, квазилиберальный, российского правительства, который все время и непрерывно находится у экономической власти в России, начиная с 1991 года, он научился, значит, фискальному садизму. То есть в этом смысле это, это не либерализм, а это... Тупой такой, я бы сказал, крестьянский монетаризм. — Надо
1: в Википедию убить это. —
3: Что интересно, значит, э, вот я для себя определил, я, может, опять повторюсь, я это говорил в другом месте, но вот Михаил Зинович считает, что это целесообразно как-то воспроизвести, почему наша экономика в принципе не может расти. Но я не имею в виду рост в рамках статистической погрешности, которую мы сейчас страшно гордимся. Тоже да? не может, но это просто вот, да. Я говорю про живок, о котором говорит президент. То есть про темпы роста, как минимум, не меньше, чем средние. А если мы хотим кого-то догнать и усилить свою позицию экономическую в мире, речь идет о темпах роста принципиально... Выше, несколько, ну, хотя, бы выше, хотя бы выше, чем средние по больнице. процента 4. Да, да 4-5. Вот, все время говорили про 6. Ну. Значит, но, о чем речь идет? Вот каким образом был построен рост советской экономики? Особенно во времена сталинизма, мы, это важно. Мы очень много говорили. Во времена развитой, не загнивающей, а развитой советской системы. Мы говорили о том, что вот весь мир в кризисе, да, Везде депрессия, советская экономика растет. Да. Почему она растет? Потому что советская экономика, в принципе, не имела спросовых ограничений. Она не, зависит от она спро... не зависела uh-huh. от спроса. Ты, у тебя экономика работает, ты из работающей экономики путем сверхэксплуатации, ты ее напрягаешь и изымаешь из нее весь излишний продукт, весь, да. который ты целенаправленно направляешь на плановый рост. Она не может не расти. Понимаете? Этот рост можно считать неэффективным, диспропорциональным, там еще каким-то. Он может нравиться, не нравится, но он все равно будет. Да? Ты изымаешь не по нормативу, а все, что остается. Все, что, все, что остается. То есть все. Ну, вот... Грубо говоря, там коллективизация, например, там и продразмерзка, это такой примитивный вариант того же самого. Да? Угу. Значит, все централизуется и идет, да, то есть никакого там вот этого хозрасчета, ничего. Вот да. оно идет в рост. Да? Вот. Значит, при этом у вас нет ограничений спроса с точки зрения реализации товаров, потому что у вас экономика дефицита. Все забирают. У все тебя сметают. все, что угодно потребляют. Сме... Да, все Это диктат. Производители, они да. диктат потребителя. Да. Потребитель диктовать ничего не может. Он да. голодный, он голодный все сожрет. Любые тапочки, любые ботинки, любые колбаски, все, не что... Не говоря даты. о станках. Вот. Конечно. Но станки – это производственное потребление. Да. Ну, просто. Так. Вот. Но это и к ним относится. Значит, что мы сделали? Мы создали в целом Сейчас. живую нашу экономику рыночную. То есть хорошая она рыночная, плохая, но она абсолютно определяема спросовыми ограничениями. При этом вся политика, чем дальше, тем больше, строится на том, что вы спрос подавляете под предлогом борьбы с инфляцией, таргетированием, сейчас под. Вот задачу роста и обеспечение средств для, для рывка, да, вот рывкисты чем занимаются? Они из живой экономики. Они уже поняли за последние время, что эта экономика она, она дегенеративна, она расти не может, на нее надежды никакой. И она, единственное, что значит, у нее можно отнять все. Все просто отнять. Отнять и пустить на целенаправленный то есть механизм роста советский. А экономика все равно не может быть в рыночной спросовой экономике. Да, да. да, да. то есть у вас существует система, не толкая. Вы изымаете из экономики средства и пытаетесь организовать рост, а остальная экономика, с которой вы все изымаете, работает как огромный балласт, который тянет все, поэтому вы, это прыжки в высоту, при том, что вы, у вас на шее висят огромные глыбы. Угу. И при этом вы хотите показать рекорд мира по прыжкам в высоту. При этом, чем больше выше вы стараетесь прыгнуть, обескровив экономику и вытащив из нее средства, тем больше глыбы. Тем больше глыба у вас да. висит на шее. И так. Поэтому это те не толкает непроходимость да это вот все эта хреновина работать не будет никогда. Она, она не, не работать, работать не может. Да? <кười> <Вот>.
1: <кười> И выход из этого отцепить глыбы. Выход, выход из этого, из этого состоит в том, меня. чтобы
3: понять, что, Это так? что нельзя, что, что, что экономика должна быть построена на стимулировании спроса. Вот китайцы, которые имеют гораздо более государственную систему, модель. Чем мы. Экономики, чем мы Они сейчас, переходя от экспортной экономики Экспортно-ориентированной На внутреннюю, активно стимулируют спрос Путем усиленного кредитования нечеловеческого Путем повышения зарплат Простая вещь В Китае душевое производство А стало быть и производительность труда Ниже, чем в России А зарплаты выше А зарплаты выше И это сознательная политика Потому что только таким образом ты можешь создать внутренний спрос и обеспечить возможности развития страны вне зависимости от внешней конъюнктуры, которая точно будет депрессивной.
1: То есть нужно забыть про борьбу с инфляцией? Не
3: надо забывать про борьбу с инфляцией. Существуют способы... Не надо ну забывать про борьбу с инфляцией. Просто существуют способы накачивания и внутреннего спроса, и не только частного спроса, индивидуального человечества, но и промышленного спроса. Инфляционно-безопасный в той или иной степени. (как) Это просто (как) надо работать. Эти (как) механизмы (как) есть. (как) Механизмы э, длинных кредитов, связанных, потому что если, если у вас экономика примитивна, все, что, все деньги, которые вы сбросили в экономику, у вас тут же выходит на потребительский рынок и превращается в инфляцию. Если у вас есть производственные цепочки, если да. у вас есть длинные инвестиции, если вы умеете создавать в экономике длинные деньги, то они не уходят в инфляцию. Но, друзья мои,
1: это как фотография была того, что происходит. А уж как это будет реализовываться Ведь никто не же не говорит о
3: том, что национальные проекты вызовут инфляцию. Кстати, да. а Кстати, почему? Да. — А потому что там длинные. — А потому что вы считаете, что это длинные, длинные деньги, деньги, да? да?
1: — да. да, да, да. В общем-то, э, почему мы сейчас такой вывод сделали? Потому что... Ну, Сколько раз мы это говорили в программе? Ну, вот сколько выпусков, столько раз мы это и говорили. Сколько раз что-то изменилось? Вот сколько выпусков, ничего не изменилось. Ну, понятно. Да, и надежда на то, что что-то кардинально изменится э, в 2019 году, ну, она, наверное, есть. Ну, только на... если к худшему. Измениться может только в том случае,
2: если из-за внешней политической ситуации, вот. эскалации войны, давайте будем мы Мы, Михаил
3: Зинович, верим в одно, что политическое руководство страны безусловно пойдет на очень резкие изменения в экономической политике. Когда у него не останется... В тот момент, когда будет понятно, что
1: это необходимо, чтобы... Да, но это не за гора. Вот, друзья, на этом мы поставим точку в этом году. Да. Надеемся, что все-таки до горячей фазы не дойдет, и сообразить можно на раньше на шаг хотя бы до э, края в это вот, как
3: ну, сказать. Ну, это твое. Ну, я,
1: я же оптимист. Я же оптимист, и всем хочу пожелать я в будущем противист. году чего-то хорошего. Ладно. Давайте, друзья, еще раз повторю вам: <coughs> главтема.рф, заходите туда. Там сейчас активизируется э, наш э, сайт, проект Главтема. Народ. Э, там можно купить книгу Михаила Юрьева Третья империя. В субботу в 21.00 будет часовое интервью Михаила Зиновича именно по поводу книги. Я не знаю, интерактив, наверное, там не будет. Но, по крайней мере, по поводу книги, о том, что это, почему это и как так случилось, что это все сработало, поговорить, Михаил Зинович поговорит там с отделом политики газеты «Комсомольская правда». Вам всем. Мы от всего проекта глав темы от радио Комсомольская правда в ушедшем году говорим спасибо, а в будущем году желаем удачи, счастья и все-таки не терять оптимизма и продолжать действовать. Руки не опускаем, держимся. Ну за нами Москва. Что еще да. сказать? С новым годом, С до новым свидания.
0: Глав тема.